0: Hoy hemos platicado con una personalidad muy particular. Yo creo que de niños todos soñamos con ser una gran figura del fútbol, con ser un Messi, con ser un Ronaldo. Pero ¿alguna vez soñaste tú con ser árbitro de fútbol? Adolfo, ¿tú alguna vez te lo imaginaste así?
1: No, nunca me lo imaginé y nunca me podría imaginar a alguien que lo quisiera hacer. Y resulta que es una conducta que aparentemente es... Más común de lo que uno se imagina. Y eso nos lo explicó Eduardo Prieto Iglesias, nuestro invitado que además de ser árbitro profesional de fútbol, soccer en la Real Federación Española de Fútbol, está involucrado en un increíble proyecto que está apoyando a familias en Ucrania. Es fundador de Nash Dim, que en ucraniano significa nuestro hogar. Este episodio está lleno de grandes frases y de grandes ideas No se lo pueden perder aquí en Cuentos Corporativos
0: Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez Que lo disfrutes Adolfo, en cuentos corporativos pocas veces hemos hablado de deportes de equipo, la verdad es que no no recuerdo haberlo hecho Hemos entrevistado a deportistas no, A triatonistas o corredores Como Luis Álvarez O Benjamín Paredes Que participaron en nuestros episodios 24 y 26 Respectivamente Ya hace mucho de eso <risa> Hace cerca de 150 episodios Pero de deportes de conjunto No tengo nada registrado eh, A ti en particular, Adolfo ¿Qué deporte de conjunto te gusta? ¿Te gusta el fútbol soccer?
1: Mira, sí me gusta Pero no es mi preferido, eh, por supuesto ver un mundial o ver una corona, una champion es otra cosa, pero como sabes, eh, como buen venezolano donde en, en, de donde vengo, en lo que más se practica es el béisbol, soy fan de los astros y de los yankees así que bueno, eso por ahí va un poco mi estilo, pero por otro lado también como te decía, si sí disfruto ver un buen partido de fútbol, de hecho últimamente he aprendido a disfrutar mucho de lo que es la liga femenina la liga femenina de Estados Unidos me sorprende la calidad del fútbol es una cosa increíble pero, pero bueno mira, el potencial económico que tiene es enorme y tan solo el Manchester City vale
0: 1.26 mil millones de euros ¿qué te parece? Mira, justo a ese potencial que dices es a donde yo quería llegar la verdad es que aparte de, la, de lo económico es importante es impresionante cómo los equipos de fútbol llegan a pues generar mucha solidaridad eh, que se vive en el fútbol esas barras esas porras como se les llaman en méxico que si, si pudiéramos combinar el poder económico que mencionas con la solidaridad que se vive y dar un paso extra, se podría pasar de un partido de fútbol a una causa humanitaria que pudiera ayudar realmente muchísimo al mundo. Y bueno, de eso creo que nos va a platicar nuestro invitado. Así que iniciemos con nuestras palabras mágicas.
1: Había una vez... Un niño que nació en Extremadura, España, en una familia muy humilde. De sus padres aprendió que el trabajo duro y el esfuerzo dan frutos y que más allá de quejarse, la humildad y la esperanza por un mejor futuro es lo que hace
0: la diferencia. Desde muy pequeño, 11 o 12 años, le llamó la atención el fútbol. Pero ante las dudas de lo que esto podría significar, decidió estudiar Ingeniería Mecánica en la Universidad Pública de Navarra lo que le permite compaginar estudios y empleo con la labor de árbitro hasta que alcanza la máxima categoría del fútbol español. Posteriormente, completará esta faceta del estudio con un MBA y otra ingeniería, en este caso, industrial, en, es, en la Escuela Tecnum de la Universidad de Navarra.
1: Eduardo Prieto Iglesias, nuestro invitado, es árbitro profesional de fútbol, soccer, en la Real Federación Española de Fútbol, donde ha pasado por la primera y segunda división, siendo recientemente ascendido como árbitro del VAR, el video assistant
0: referee. Eduardo es además un lector incontenible de Pérez Reverte, emprendedor con su propio estudio de fitboxing y fundador de Nash Dim, que significa Nuestro Hogar. Iniciativa que pretende crear un lugar para que un centenar de mujeres y niños refugiados de la guerra de Ucrania puedan sentirse como en casa, en un ambiente de libertad y que tengan como pilar fundamental la práctica del fútbol.
1: Para este proyecto, Eduardo involucró a la Federación Española y Navarra de Fútbol, al Comité Técnico de Árbitros y Aficiones Unidas, una asociación que engloba a los aficionados, Peñas, se les llama en España, de los clubes de primera y de segunda división. Eduardo, bienvenido a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
2: Un auténtico placer, encantado de estar aquí y encantado de escucharos y por la introducción y además yo creo que nunca la había Recibido una introducción con tanto cariño y tan elaborada, con lo cual es un placer estar con vosotros. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, Eduardo.
0: Oye, y a ver, eh, en este caso tu introducción tiene partes personales y también partes profesionales, ¿no? Uh -huh. Tiene un poquito de las dos. Pero si tuvieras que describirte un poco, un poco más, ¿quién es Eduardo Prieto? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta hacer? Aparte del fútbol, ¿no?
2: Sí. Mira, pues Eduardo Prieto es una persona normal, común, no, sin ninguna superpoder, pero soy, me autodefino como un auténtico apasionado de la vida. Me encanta vivir todo lo que hago con absoluta pasión, me encanta hacer cosas, me parece que eh, la felicidad reside en recorrer todos los caminos que uno pueda eh, de la mejor manera posible, dando su mejor versión, pero sobre todo recorriendo caminos, haciendo cosas y sobre todo viviéndolas con intensidad y con pasión. Yo todo lo que hago eh, me gusta vivirlo con pasión, me gusta vivirlo eh, poniendo el foco y poniendo eh, mi esfuerzo y mi mente en, en, en el proyecto que sea. Y la verdad que pues soy un auténtico apasionado de la vida. Me gusta vivir así, me gusta vivir con intensidad y me gusta vivir con esa mentalidad, ¿no? De, de generar cosas y sobre todo de hacer cosas para que pasen cosas, ¿no? Esa es un poco la, la premisa que yo he ido aprendiendo durante mi vida y ha sido esa, ¿no? Que para que ocurran cosas uno tiene que hacer cosas y yo creo que esa es la clave para todo lo que quieras en la vida. No quiere decir que vayan a salir bien, no quiere decir que vayas a triunfar, que vayas a tener éxito. Eso va a ser una derivada, una consecuencia, pero no es lo importante. Lo importante es asumir que uno pues, tiene que emprender y recorrer caminos, que es un poco lo que le dicta su, su interior, y esa es la fórmula, o por lo menos la única que yo conozco, para ser feliz en esta vida.
1: Bueno, ya es el poeta, ¿no? Caminante no hay camino. Eso es. Eh, Eduardo. Lo que vemos también dentro de los caminos que tú te has forjado es el hecho de que tan joven, tú nos dirás específicamente qué edad, 11, 12 años, te sí, dentro del mundo del fútbol, pero uno podría pensar para esa edad que lo más fácil era, bueno, no más fácil, lo más atractivo más bien era entrar uh -huh. en el mundo del deporte, Tratar de ser fichado por un club y vemos que tú lo decidiste combinar con la parte académica. ¿Cómo, sí. cómo surgió esa luz que te llevó a profundizar en esa parte?
2: Mira, pues eh, como dices, eh, yo desde muy pequeñito me ha encantado, me encanta el, el fútbol, soccer, me encanta. Eh, es verdad que todos los niños que eran los que nos gusta el fútbol, niños y niñas, pues siempre pues, tiene el sueño ese ¿no? de un día jugar en un gran estadio de fútbol, de estar con, con jugadores conocidos. Pero yo tenía muy claro, sobre todo por parte, habéis comentado en la introducción, eh, de venir una familia muy, muy humilde que siempre me habían inculcado ese, eh, ese afán por formarse, por prepararse, por estudiar, sobre todo porque era, digamos, el único ascensor social, por llamarlo de alguna manera, a los que podíamos optar ¿no? en ese momento. Eh, era una cuestión de, casi te diría, de, de supervivencia, por llamarlo de alguna manera. Yo sí que tenía claro que, que el tema de formarme, de estudiar, era lo que, mmm, la mejor inversión en ese momento para que el día de mañana se pudiesen abrir puertas, o por lo menos se pudiesen tocar puertas y se pudiesen abrir. ¿no? Entonces, yo eso siempre desde muy pequeñito he tenido muy claro que la formación, el estudio, el, el entender tu mundo es lo más importante que podemos hacer todos, que además no hay edad. Yo pues eh, soy un, un árbitro de bar veterano, tengo 42 años, me sigue encantando estudiar, leer, sobre todo entender qué ocurre a mi alrededor, ¿no? Y sobre todo intentar ver el mundo, por un lado, con espíritu crítico, ¿no? Porque al final... Eh, vivimos, yo creo, todos en un mundo en el cual todos recibimos y percibimos muchos estímulos de los cuales, de alguna manera, eh, en nuestro entorno nos, nos intenta condicionar a, a todos los niveles, no a nivel político, a nivel social, a nivel económico, y creo que cuanto más capacidad de análisis podamos tener, tenemos esa más parcela de libertad para poder luego decidir ¿no? por dónde decantarnos. Entonces, yo creo que esa es, independientemente de lo, cual, lo que te quieras dedicar, y en mi caso, si te dedicas al deporte profesional, no es incompatible, sino que al contrario, eh, cuanto más uno preparado esté y más formado esté, mejor vas a saber entender y desenvolverse en el mundo en el que quiere elegirlo a posteriori. Eduardo, eh, nos has
0: comentado un poco que vienes de una familia muy, muy humilde. Platícanos un poco... De, de tu infancia, cómo fue tu infancia, cómo la recuerdas.
2: Mira, yo recuerdo tener una, una infancia muy feliz, muy feliz. Yo es verdad que tampoco era muy consciente de, de cosas que luego, pues, eh, a posteriori, pues luego mis padres me han ido contando, yo me he ido dando cuenta, o veía en fotos, ¿no? Pero mis padres, bueno, pues vienen de una zona muy, muy deprimida de Extremadura, de la Extremadura de la posguerra, donde todo el mundo de la parte, digamos, sur de España tuvo que. Eh, moverse y emigrar hacia la parte norte para poder tener cierto futuro, cierta prosperidad. Y yo recuerdo tener una infancia muy feliz, eh, estar muy bien atendido por mis padres, es decir, tener la compañía de mis padres, percibir a mis padres en mi día a día. Eh, y sí que es verdad que luego, pues bueno, uno se va dando cuenta o te van contando con el tiempo. Pues eso, pues que mis padres pues en su un día intentaron emprender, eh, una cosa no le salió bien, otra medio le salió bien, se tuvieron que endeudar mucho, pues eh, yo qué sé, pues teníamos sofás que tenía que coger de, un, de, de, un, de, lo de unos contenedores de basura porque no tenían para sofás, pero bueno, yo era mi casa, era mi sofá, eran mis padres, era mi día a día, era mi rutina, nunca tuve la carencia de nada, sí tuve una buena educación en, en que cuando... Yo quería algo de cosas de niños, ¿no? Unas zapatillas o un, yo que sé, un chándalo, una, ca una camiseta. Pues, oye, no podían comprarlo y lo entendía y no pasaba nada. Entonces yo recuerdo tener una infancia muy feliz. Sinceramente, yo recuerdo con mucho cariño mi infancia y sobre todo tener a mis padres muy presentes en mi día a día.
1: Eduardo, tengo una pregunta que hacerte que nunca pensé que le iba a hacer y me hace muy feliz poder hacerla porque se me brinda esta oportunidad. A ver, aquí va mi reflexión y tú me dirás si estoy loco o no. Venga, dale. El fútbol es algo que llena a la juventud, a las personas de ilusiones. Y todo sí. el mundo, luego de que está en un terreno en un jugando en México, se llama una cascarita, que es así entre amigos. Eh, todo el mundo de repente siente que el alma de Messi, que el alma de Maradona, que el alma de Pelete posee, ¿no? Y todo el mundo se quiere sentir en ese momento que hace el gol que... Casi que hay que fotografiarlo porque, puta, en mi vida voy a volver a hacer un gol así o un movimiento de esta forma. Incluso yo me acuerdo que el, en diciembre del año pasado me lesioné jugando fútbol o con la playa con unos críos de 14, 15 años. este Y yo decía orgulloso, bueno, pero vieron cómo me lesioné, la caída que tuve, etcétera A lo que voy es que todo el mundo sueña con ser un jugador. Pero yo creo que es la primera persona a la que conozco que su deseo era ser árbitro. O ¿Se quién Así en es. su vida quiere ser árbitro? ¿Por qué alguien quisiera ser árbitro? Y por favor, ilumínanos, ¿por qué tú querrías y por qué los árbitros? Porque hay mmm, no sé si miles,
2: pero deben haber muchísimos en el mundo por qué uh -huh. alguien quisiera ser árbitro. Es una muy buena pregunta, de hecho yo creo que hay familiares o amigos míos, que a día de hoy aún se están preguntando a ver por qué yo elegí la carrera de árbitro. Pero fíjate, empezó como una casualidad que luego realmente descubres que la vida tampoco es que tiene casualidades, no sino causalidades. Eh, yo tengo un hermano más chiquito que yo, más pequeñito que yo, y como yo ya de aquellas, ya jugaba a fútbol, en, en, en campitos pequeños, en fútbol sala, no que llamamos aquí, campitos muy pequeñitos, cuando eres muy 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 pequeño empezamos así, eh, como yo iba a ver a mi hermano eh, menor que yo y nunca había árbitro y yo jugaba fútbol en el equipo de mi escuela, pues decían, bueno, pues toma el silbato y como tú ya juegas a fútbol y algo sabes, pues arbitra tú. Entonces, recuerdo perfectamente el primer día que me dieron, lo recuerdo perfectamente. Recuerdo el campo, la canchita donde, donde yo lo hice. De hecho, hoy mi hija va a ese mismo colegio y esa cancha sigue en ese colegio y, y yo cuando la voy a buscar me acuerdo de ese día. Y fue algo... Eh, tampoco tengo una explicación racional, pero fue algo que me encantó, me apasionó. O sea, la, fue algo que yo dije, llego al campo de fútbol y tengo el control del juego. Es decir, yo de alguna manera... Voy aplicando mis conocimientos y de alguna manera voy gestionando pues, a jugadores, el juego, el timing, tal. Y tuve una sensación tan buena, tan placentera, que bueno, que ya siempre iba a ver a mi hermano porque yo quería repetirlo. ¿no? Yo siempre pedía, oye, dadme el silbato que yo voy a, a arbitrar. Y fue así como empezó. Y fue un. Nosotros siempre decimos entre los árbitros, ¿no? Es un veneno que te entra. Y cuando te entra tan profundamente y te y te y te embauca y te llega a todos los poros de tu piel, nunca más lo sacas, nunca más. O sea, yo tengo la gran suerte de haber, aquel día, de forma casual, haber probado eso y luego tenía clarísimo desde ese primer día que yo me quería dedicar a eso. Yo no sabía, nunca me imaginaba dónde podía llegar, nunca jamás. Pero sí sabía que yo quería seguir teniendo esa sensación del control del partido, de saber aplicar conocimientos al partido, de saber gestionar jugadores, a los entrenadores. Eh, bueno, entonces, eh, aquello que empezó como una una coincidencia, eh, cuando yo tuve ya la edad, yo ya, pues eso, empecé, 11, 12 años, y ya con 16 años, que es cuando ya puedes hacer, digamos, el curso para ser oficialmente árbitro, aquí en España se hace un curso de acceso en, en cualquier en cualquier ciudad de España que, que lo quieras hacer, se hace igual, eh, donde se hace un pequeño cursito de reglas de juego, un pequeño examen de, de cuestiones básicas, unas pequeñas pruebas físicas muy sencillitas y a partir de ahí tú ya formas parte del colectivo arbitral. Ya eres un árbitro colegiado, que, que llamamos aquí en España. Con 16 años, pues yo le dije a mi padre, oye, papá, yo quiero que tú me acompañes, que me firmes la autorización, porque claro, yo era menor de edad, me acompañes que yo quiero probar. Entonces, pues desde el primer día, ellos me vieron que lo disfrutaba y dijeron que sí, claro que por supuesto. Entonces dijeron, mira, tú no te preocupes. Si tú ves que algún día, pues no es tu sitio, no te encuentras bien o no te... Bueno, has acabado ese, ese, esa experiencia, cambiamos, hacemos otra cosa y ya está. Entonces, sin ningún tipo de presión, empecé y bueno, pues y hasta el día de hoy, que aún sigo aún sigo probando en el arbitraje. Entonces, fue, fíjate, los árbitros, eh, nosotros tenemos una una, eh, una característica, cuando además hablamos de esto entre nosotros, y es que eh, estamos, tenemos muy a gala, estamos muy orgullosos de ser árbitros, fíjate, ¿no? Y al final, que es una, una figura tan controvertida, tampoco glamurosa, no tenemos afición, no tenemos nadie que nos vaya a dar apoyo ni los medios de comunicación y nos da igual. Y yo creo que fíjate que ese es la, el gran aprendizaje de cuando uno es árbitro, ¿no? Saber, entender que ni, ninguno estamos o empezamos en ese papel por una cuestión de éxito, de visibilidad, de popularidad, sino es una cuestión intrínseca de de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo de situaciones complicadas que van forjando un poco de alguna manera tu, tu cabeza, tu forma de ser, tu forma de pensar, y te van generando herramientas que a posteriori, pues, pues son muy útiles para cualquier ámbito de la vida. Oye Eduardo, eh, con lo que comentas,
0: no dejo de, pues, de recordar. Yo creo que todos los que hemos ido alguna vez a un partido de fútbol. Pues sí, nos damos cuenta por un lado lo que comentas, ¿no? De esa experiencia de decir, yo tengo el control del juego y todo, pero el otro lado es que estando como afición en un partido de fútbol pues todos en algún momento eh, hemos abucheado al árbitro, hemos gritado una, en México le decimos una mentada de madre, <risa> alguna cosa así, es normal. Eh, a lo mejor cuando comenzaste esa parte no la viviste pero ¿Cómo, ¿Cómo fue ese primer momento donde te diste cuenta que de la a, adicional a la parte de controlar, de la experiencia de, de saber que el juego estaba en tus manos, pues de pronto había otra parte que no controlabas y donde siempre hay polaridad, ¿no? Hay unos sí. que van a decir qué buena decisión y hay otros que van a decir árbitro ciego, no sé por qué decidió esto, ¿no? ¿Cómo vives esa polaridad y cómo fue el primer
2: momento cuando te diste cuenta de eso? Sí, pues fíjate, de eso, además, todos los árbitros, cuando empezamos jovencitos, nos damos cuenta enseguida, porque además, eh, en un país, además, eh, con una tradición tan futbolística como es España, con un carácter eminentemente latino, ¿no? Muy, muy emocional, muy visceral, eh, muy de, de impulsos, ¿no?, de alguna manera, y trasladado, pues, a la pasionalidad que genera el, el mundo del fútbol, incluso en categorías pues, pues inferiores en categorías cuando estás comenzando eso evidentemente ocurre lo que tú has comentado Adrián, eso pasa y, y eso ocurre además cuando tú eres un, un niño pequeño, o sea cuando estás arbitrando pero sigues siendo un niño pequeño que estás en proceso de aprendizaje ya te ocurre y fíjate que lejos de, a ver evidentemente ha habido días malos por supuesto, y ha, dio, ha habido días que ibas a casa con el rumrum en la cabeza y de decir, Joder, vaya mal trago, vaya mala tarde, vaya situación desagradable. ¿no? Eh, entonces ahí eh, los que cuando nos encontramos, que al final son todos los, los niños, los jóvenes, las niñas, que en un momento dado se encuentran más pronto que tarde con esa, con esa circunstancia, eh, yo creo que eso, precisamente, eso es el reto. El reto es decir, yo voy a ser capaz de saber gestionar estos, digamos, impactos o estas, este entorno que genera hostilidad y yo puedo desarrollarme eh, dentro de esa hostilidad. Y esa era la pregunta y ese era el reto, ¿no? Entonces, para los que nos gustan los retos dijimos, vamos a probar, ¿no? Y yo creo que sí que, que voy a ser capaz. Entonces, claro, de alguna manera tú pensabas en esos días malos, ¿no? Que te volvías, pff, vaya tarde más desagradable o vaya circunstancia más desagradable o vaya, no sé, ¿no? Eh, claro, decías, ¿qué hago? ¿Lo dejo? eso es una opción? O, oye, no, no, esto es lo que me gusta, aquí es donde soy feliz, este es el proceso, hay un proceso de aprendizaje y parte del peaje es esto, eh, ¿estoy dispuesto a pagarlo para seguir aprendiendo y creciendo o no? Entonces, dentro de esos dos caminos, pues yo decía, no puedo dejarlo. Yo he empezado y no puedo dejarlo. Entonces, pues eso, ¿no? Por esa mentalidad un poco que hablábamos también, hablabais, comentabais en la introducción de... De, la, de perseverar, de ser eh, consistente con lo que uno piensa, con lo que uno siente, ahí pues sacabas un poco ese, ese carácter que a posteriori es lo que te va forjando, es donde se fabrica un árbitro realmente. no Entonces ese era el reto y eso era lo que realmente a mí, a mí me, me llamaba la atención, decir, ¿soy capaz de afrontar esto sí o no? Entonces digo, en lo que dependa de mí sí, luego ya veremos más adelante si la vida, las circunstancias me llevan por otros derroteros. Entonces era... El decir, no, no, yo sigo, y sigo, y otro partido, y otro año, y otro año, ¿no? Y luego sí que es verdad que descubres que en la balanza, por supuesto, pesa siempre mucho más las cosas positivas que las cosas negativas que las hay, que las hay, que el mundo del arbitraje, ¿no? Estamos hablando ahora de él, pues tiene sus, sus vicisitudes, sus durezas, sus aprendizajes y sus días malos, por supuesto.
1: Nah, y, y como en toda profesión y en toda actividad, eso es. Alguien sí. leía hace poco que decía que no puedes vivir eternamente con días buenos, entonces eh, tienes que pensar que en un mes, en un año, en una semana, este a lo mejor solamente vas a vivir un tercio de actividades positivas durante ese periodo, pero bueno, esas son suficientes como para generarte el deseo de mantenerte y seguir adelante. Eh, uh -huh. Yo te quiero hacer una consulta técnica que es muy sencilla, pero me llama mucho la atención y además, quizás por la novedad, el tema del bar y el hecho de que fuiste ascendido a árbitro de bar. Eh, yo no sé si, o sea, yo desde afuera, quizás no lo vería como un ascenso, porque no sé, pienso que. Me, me, a ver, soy muy básico lo que voy a decir y corrígeme, por favor, si estoy diciendo una tontería. Sí, ¿Sí? me puedo imaginar al árbitro del bar viendo casi que la, el partido en televisión o en una pantalla mientras que el árbitro sí. que está afuera está corriendo como loco sudando, necesita tener una, una capacidad técnica, de, perdón, física este además de tener una visión periférica impresionante eh, ¿Cuál es la diferencia para ti esencial entre ser árbitro de campo y el árbitro del bar?
2: Eh, mira, te cuento, nosotros eh, por contextualizar un poco el paso del campo al VAR eh, lo hacemos eh, porque en España hay unos, hay unos tramos de edad en los cuales en el fútbol profesional, en el arbitraje profesional, uno eh, van, se van acotando, se van limitando, entonces tú ya tienes que cesar la actividad de campo. de campo ¿vale? Entonces, a algunos a los que el, en este caso la, la Federación Española de Fútbol propone pues pasamos al, al cuerpo específico de bar ¿no? Entonces, sí que es verdad que todos lo que, los que estamos en el bar ahora mismo estamos en, en primera división, estamos eh, uno, dos, tres, cuatro compañeros, conmigo, cuatro, eh, todos hemos estado en el campo. La principal diferencia, bueno... Aparte de lo evidente ¿no? de que uno está físicamente en el campo de fútbol, en la cancha, en la hierba, en el, en el interactuar con los jugadores y otros estamos en una sala con muchas pantallas, pero bueno, pero viéndolo por la televisión realmente y perdemos ese contacto del día a día, esa es la principal diferencia. ¿no? A mí si me dices, oye, pero tú realmente, ¿qué elegirías? A mí que me encanta estar en el bar, me encanta, a mí el olor a césped, y estar en el, en el estadio y el escuchar a la gente el ambiente es lo que me encanta pero es verdad que aquí en España bueno pues por cuestiones de edad estamos están establecidos un, regla, un reglamento interno en lo cual nos van nos van vamos rotando la plantilla no pero bueno a mí la sensación de del campo de llegar al estadio de ver cómo va entrando las aficiones de cómo vas escuchando sus sus cánticos sus, sus el grito, las pancartas, el olor el olor es súper característico el olor a césped cuando entras en el campo y empiezas y haces un calentamiento antes del partido, eso se echa mucho de menos, la verdad que sí Oye eh, Eduardo, y bueno, previo a este nombramiento
0: como árbitro de, de VAR, tú pasaste por primera división entiendo que también en ese proceso no sé cómo sea la, la selección en España, pero descendiste de división y regresaste a primera división a primera división eh, es muy sonado por ejemplo cuando los equipos de fútbol descienden y todo, a mí la verdad es que nunca me había tocado conocer el caso de un árbitro que subiera y bajara de división, cómo se viven esos procesos
2: es también pues algún proceso como de duelo lo, en algún punto sí eh, efectivamente se dio así esa circunstancia yo estuve en primera, descendí y volví a ascender a primera división y inicialmente hay un proceso de duelo, eh, eh, indudable sobre todo, porque además yo creo que es sano, ¿no? Cuando a alguien nos ocurre circunstancias que no son problemas realmente, ¿no? Pero esas circunstancias a resolver que todos tenemos en nuestros trabajos, en el día a día, a nivel familiar, personal, a nivel sentimental, eh, yo creo que es sano que uno, de alguna manera, en el primer momento purgue ese ese dolor o esa tristeza y tenga ese momento de duelo, ¿no? Pero sí que es verdad que de forma muy, muy, muy inmediata a ese duelo, por lo menos en mi caso, eh, eh, fue un momento de reflexión, ¿no? Es decir, bueno, aquí tengo dos opciones. Eh, una opción es sigo regodeándome en la tristeza, lo justo o injusto que ha sido, eh... Eh, no sé si voy a poder volver, ya no cuentan conmigo, eso es una opción, era una opción. Y la otra opción es, bueno, ahora mismo, ahora mismo, hoy la foto es que eh, desciendo de categoría, sigo vinculado al mundo profesional pero en una categoría inferior y yo creo y tengo la absoluta confianza en que puedo generar un valor añadido a la categoría y quién sabe si en algún momento puedo volver a la categoría. Y esa fue, eh, la, la dentro de los dos caminos que yo podía elegir, dije, bueno, pues yo elijo el segundo camino. Voy a generar el mayor valor añadido posible que yo pueda aportar a la categoría ahora desde mi nuevo rol. Voy a aportar mi experiencia como árbitro de primera división en esta categoría. Y voy, de alguna manera, a demostrar o a enseñar que yo, aportando ese valor, no aportando esa, esa experiencia que ahora tengo, ¿Quién sabe si se pueden llegar a abrir las puertas de primera división? En el, en el arbitraje moderno, estamos hablando de los últimos, pues no sé, 25 años o 30 años, más allá no lo sé, Me imagino que no, no se había dado nunca la circunstancia de que un árbitro eh, descendiese a segunda división y volviese a, a subir a primera división. ¿no? Eh, eh, y es verdad que todo el mundo, del, del, del ámbito del arbitraje, del ámbito del deporte, todo el mundo además decía... Eso no se ha dado nunca, eso es imposible, no se ha dado nunca, no se va a dar. Cuando yo subo la de nuevo a Primera División, la gran alegría no fue volver a Primera División en sí, fue el poder, por un lado, entender y de haberme demostrado a mí mismo y sobre todo a mi entorno, a mi familia, a mis amigos o a la gente que de alguna manera había seguido un poco mi trayectoria, demostrar que muchas veces... Eh, los imposibles simplemente son opiniones externas, ajenas eh, pero no tienen más valor más allá de que ser simples palabras, ¿no? Al final son cuestiones de, de, de que uno tenga la, la mentalidad y el foco en sus capacidades, en su, tenga esa autoconfianza y de alguna manera ponga la carne en el asador como decimos aquí, para poder quién sabe, ¿no? Conseguir cosas que en un primer momento a priori pueden parecer, pueden parecer imposibles o improbables ¿no? esa fue la gran alegría porque eso para mí ha sido eh, la gran lección aprendida en este camino ¿no? por eso eh, yo más allá de, de, de la satisfacción de haber ascendido a primera división la satisfacción fue que, que bueno, que de alguna manera eh, los imposibles son solo opiniones y sobre todo que, que bueno eh, uno tiene la capacidad de saber elegir o decidir qué puede llegar a ser imposible o qué no, no siendo realista, por supuesto. Hay una frase que me encanta
1: de un filósofo griego de Pícteto que dice que el tema con los reveses no es tanto el hecho en sí, sino cómo reacciona la persona a él. Este, Exacto. Y bueno, tú con lo que estás diciendo lo estás demostrando perfectamente y otro elemento sobre el cual tú has reaccionado has participado para apoyar es el conflicto en Ucrania uh
0: -huh. y
1: de eso quisiéramos preguntarte y específicamente quisiéramos consultarte acerca de una iniciativa que tú has participado y que realmente es algo increíble a considerar y que nos encantaría que miles y si no millones de personas se abocaran a apoyarlos, que es el Nashdim. pero no vamos a hablar de eso ahora, vamos a un corte y al regreso tú nos contarás de qué se trata Nim. Ya regresamos.
0: ¿Te fuiste de vacaciones y no sabes cómo retomar? ¿O ya te diste cuenta que se va a acabar el año y no te has puesto pilas con tus propósitos de año? No te preocupes, Back on Track es para ti. Es un entrenamiento de cuatro semanas con el cual vas a retomar el camino, vas a entrenar de manera eficiente, inteligente para progresar y no parar. Encuentra tu mejor versión con Back on Track en WOS. Descarga WOS y aprovecha nuestras tres formas de pago, mensual, trimestral o de una vez, Comprométete todo el año a mantenerte en forma.
1: Bueno, eh, el fútbol es alegría y la verdad es, creo que se menciona que hasta es el deporte rey. Y bueno, eh, incluso en las circunstancias más difíciles y mira que este planeta cada día me asombra más de la capacidad que tiene para generar problemas. Eh, uno de los grandes problemas que hay y que ya tenemos este, un rato viendo cómo se va a resolver, es la, el conflicto en Ucrania, pero más allá del conflicto de Ucrania como tal, es todo lo que está dejando, y todas las mujeres y niños que se están viendo afectados. Entonces, tú decidiste ser partícipe de un proyecto que se llama Nashdim Nuestro Hogar en Ucraniano. Cuéntanos, por favor, Eduardo, de qué se trata.
2: Sí, sí. Eh, bueno, pues eh, eh, básicamente, bueno, cómo comenzó todo, vale, por, por poner un poco en contexto y ver un poco de dónde sale. Eh, comienza la guerra en Ucrania allá por febrero eh, y, bueno, de alguna manera, una vez que comienzan ya los primeros movimientos eh, a través de, de ONGs y a través de fundaciones para poder ayudar a la gente, ya que empezaba a haber eh, movimientos de refugiados y ya empezaba a ver, pues bueno, pues los, los daños desastrosos que trae una guerra. Claro, yo, yo pensaba ¿no? en casa, digo, bueno, yo creo que aparte de ayudar a título particular, eh, perteneciendo al mundo del fútbol profesional con la visibilidad que, se, que, que tiene el, el fútbol profesional, creo que tengo el deber moral de tratar de ayudar y sobre todo de utilizar esa, esa visibilidad que da el mundo del fútbol profesional aquí en España para poder atraer pues adeptos a la causa, ¿no? Entonces yo me pongo en contacto con con eh, un, un clúster eh, que se llama, que nació en Navarra, clúster SOS Ucrania. Eh, yo, bueno, empiezo a tirar de contactos, de clubes, de federaciones, de. a ver un poco cómo puedo ayudar, y ya con, con varias ideas en la cabeza, yo contacto con el clúster, me ofrezco. Y eh, lo que decidimos hacer en ese primer momento, que yo creo que sería, pues, eh, si la guerra de Corea empezó por febrero, pues en el marzo, abril, en mayo, una cosa así más, abril, mayo. Entonces, decidimos hacer un convoy solidario a través del cual compramos ambulancias y vehículos todoterrenos para evacuar a heridos del frente hacia la, la zona de los hospitales, llenarlos de medicamentos... Eh, torniquetes, vendajes hemostásicos para los soldados, en fin, eh, material de, sanitario de primeros auxilios, eh, pues para sobre todo para el ejército, y decidimos, pues, cinco locos, coger las ambulancias e irnos conduciendo hasta Ucrania. Entonces, fueron, pues, eso fue el primer, el primer flasazo, el primer contacto que tuve yo con, con Ucrania. Llegamos allí, nosotros además, gracias a las contrapartes que nosotros tenemos en el país, nosotros entramos en Ucrania, no nos quedamos en la frontera de Polonia, sino que entramos y nosotros hicimos la entrega de las ambulancias, los vehículos todoterrenos, el material sanitario, allí a los en, en un par de hospitales. ¿no? Eh, claro, esa, ese primer contacto, y más cuando uno está allí y lo ve in situ, le, le impacta. Son de estas de estas eh, eh, experiencias vitales que se te quedan ya para siempre, no de lo que ves, lo que vives, ya le pones cara al conflicto, ya pones conversaciones, uh -huh. pones nombres, pones abrazos, pones, eh, no sé, eh, miradas. Eh, entonces yo sabía, sabía que iba a volver a Ucrania, lo sabía, porque sabía que había que seguir ayudando no a, a esta gente. Es verdad, el mundo del fútbol aquí a nivel nacional nos ayudó, dio visibilidad, se hizo eco a nivel nacional, bueno, en medios de comunicación, la gente pues se interesó, aportó, ayudó y a partir de ahí, pues nosotros casi de casualidad visitamos eh, a través de la Fundación de Enfermería de Navarra, que fue otro de, otro gran artífice de este proyecto eh, y es un poco el paraguas que da soporte organizativo a, a esta iniciativa de, de Nasim. nosotros casi de casualidad pasamos por un pequeño campo, no campo, edificio semi derruido que estaba sirviendo de viviendas a 100 mujeres y niños que se habían desplazado desde la zona del de, de frente de guerra hacia la zona eh, del oeste de Ucrania, que era una zona más segura dentro de lo que cabe, ¿no? Y, y los conocimos. Entonces vimos, claro, una situación absolutamente dantesca, a ver aquello, niños, mujeres, cómo vivían, en qué condiciones. Entonces ahí dijimos, no sé cómo tenemos que ayudar a esta gente tenemos, tenemos que hacer algo no o sea no podemos irnos o sea yo no puedo ir a mi casa y, y dormir tranquilo si yo he visto esto y no he hecho nada entonces empezamos a darle vueltas y nace Nasdim Nasdim es el proyecto efectivamente es, significa nuestro hogar entonces es el proyecto a través del cual nosotros estamos rehabilitando un antiguo palacio en la zona de, de muy cerquita de de Leópolis, de Leviv, muy cerquita de Leviv, a escasos 20, 30 minutos, eh, para que sea la vivienda permanente de estas 100 mujeres y niños, ¿no? para que sea una vivienda digna y para que ellos desde ahí tengan la oportunidad de volver a empezar, con sus traumas, con sus dolores, con todo lo que ellos solo ellos saben que les está tocando vivir, pero bueno, que tengan una oportunidad. Claro, cuando nosotros visitamos lo que está siendo ahora mismo el proyecto NASDIM, estamos ahora en esa fase de construcción del, del edificio, vemos que hay un campo de fútbol al lado. Entonces, uh -huh. claro, evidentemente, viendo un campo de fútbol, estando metido en el ajo, alguien del mundo del fútbol, dijimos, bueno, pues esto, evidentemente, lo tenemos que aprovechar. ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, pues es muy sencillo. El fútbol, sobre todo, como yo lo concibo más allá de que es mi profesión, de que es un deporte, de que es eh, no muy pasional, de que la gente pues aquí en España es sin duda el deporte rey, sobre todo yo lo concibo como un transmisor de valores. Es un vehículo perfecto para llegar a casi cualquier persona y además poder transmitir mensajes a través del fútbol. Entonces dijimos, bueno, pues entonces tenemos que hacer algo con el campo de fútbol. Nosotros eh, hablamos con entidades locales eh, en España, hablamos con la Federación Española de Fútbol, estamos en contacto, terminando de cerrar ya con un club de fútbol de Primera División eh, que quiere entrar en el proyecto, con Aficiones Unidas que antes lo habéis nombrado, Adolfo, ¿Sí? que es digamos la asociación que aglutina todas las aficiones eh, de todos los equipos de Primera y Segunda División. Entonces volvemos a Ucrania, volvemos a Ucrania para hacer un campus de fútbol durante una semana, con los niños que estaban allí. Llevamos material, llevamos ropa, chándal, camisetas, balones, lo que podéis imaginar. Y eh, hablamos con un club local de fútbol de allí, el Carpatos, que es de la segunda división de ucraniana. Entonces decidimos que vamos a hacer, y estamos en ello, una escuela de fútbol. Entonces queremos que los niños que vivan en Nasdin esos mismos niños más los niños que no viviendo en Nazim son de la zona y del entorno participen de esa escuela de fútbol y digamos que esa escuela de fútbol sea la zona, digamos, donde un niño vuelve a ser niño, donde un niño vuelve a jugar, donde un niño vuelve a compartir, donde un niño vuelve a aprender y que sea el fútbol el elemento pedagógico para seguir esos, transmitiendo valores de convivencia, de, de trabajo en equipo, de bueno de... De, eh, de que los niños sigan siendo de alguna manera felices. ¿no? Entonces estamos en ello. Ese es el proyecto Nasdim, o sea que es tanto la vivienda física como la escuela de fútbol. Estamos muy, muy, muy cerquita ya de cerrar un acuerdo a partir del cual un club de primera división va a padrinar esa escuela y va a hacer que eh, le va a dar soporte a, a los niños de allí pues con formación a entrenadores, con formación en temas de, de, de fútbol base, con material y demás. Y nosotros pues estamos en ese en medio ¿no? de ir a Ucrania, hablar con la gente de allí, venir a España, eh, localizar pues, pues colaboradores, transmitir eh, un poco las necesidades, volver a ir a Ucrania, y esa es ahora mismo pues, la labor que más me está enriqueciendo, y yo creo que es uno de los principales objetivos vitales que yo tengo ahora mismo, ¿no? el poder cerrar ese, ese Nasdim de forma satisfactoria, que esas 100 mujeres y niños tengan vivienda, tengan una oportunidad más y que el fútbol para ellos sea el lugar donde un niño vuelva a ser niño. Oye Eduardo, eh,
0: bueno, de entrada felicidades por este proyecto y quiero pues llevarte un poco al, a los inicios, a cómo después de esa primera visita donde ibas en la, en la ambulancia, llegaste al hospital y todo, cómo fue regresar a España y llevar a lo mejor tu idea inicial de esta escuela de fútbol con vivienda, cómo fue, mmm, pues lograr que muchas voluntades se unieran, cómo fue ese inicio para eh, pues convencer a la primera asociación y que de pronto voltearan y dijeran oye, sí, nosotros podemos ayudarte. Eh, me imagino a lo mejor en este espacio hemos hablado con muchos emprendedores, ¿no? Me imagino a, a, a un emprendedor que trae su primera idea y que muchos lo, lo tildan de, de loco, ¿sí? ¿Te pasó eso? ¿Cómo sí, fue sí, convencer sí. a esas primeras este voluntades para que voltearan a ver Nash Deem?
2: nosotros cuando planteábamos el, el, el proyecto, todo el mundo nos decía que estábamos locos, locos, nada, eso es imposible, ¿no? ¿Os acordáis cuando decíamos yo descendía a segunda división y dije, voy a intentar en la primera, nada, eso es imposible, eso estás loco, ¿no? Entonces cuando llegábamos y decíamos, nada, estás loco, eso, eso operativamente es tremendamente complicado y demás, ¿no? Entonces a mí, estas cosas de cuando a uno le dicen, nada, estás loco, eso es imposible, pues no sé si si soy muy masoca muy, o efectivamente estoy loco, pero es como que digo, pues basta que me digáis que estoy loco para volver para intentarlo. ¿no? Entonces, eh, mira, cuando uno, igual que un emprendedor, no cuando uno, yo creo que se dieron dos circunstancias, tres circunstancias. La primera, yo es verdad que yo pertenezco al mundo del fútbol y es verdad que el mundo del fútbol, bueno, pues estaba sensibilizado de alguna manera con esa cuestión. Entonces, por mi posición, por mi trabajo en el mundo del fútbol profesional, tuve acceso a determinadas organizaciones o entidades que me abrieron la puerta, me cogieron el teléfono y me permitieron explicarles las circunstancias. Dos, yo, igual que con mi equipo, con la gente que nos habíamos desplazado, habíamos estado allí, no nos habían contado nada. No es algo que estaba sobre el papel o una foto o en una página web o que me habían enviado por WhatsApp. Habíamos estado allí, habíamos visto qué había ocurrido. ¿no? Entonces, cuando tú vas allí sin intermediarios, eh, acercas la realidad pura y dura a la gente y se lo cuentas de primera persona. Y tres, como se lo cuentas de primera persona, eh, eres capaz de hablarles desde el corazón, desde la emoción. Y lo que tú has visto y has vivido y tienes en tu cabeza, lo puedes transmitir. Porque has estado allí, has, has olido el, la guerra, has, has visto a los ojos a los niños eh, de cómo están allí. no Entonces tú lo puedes transmitir y la gente eh, lo percibe. Igual que un emprendedor que está apasionado por su idea, que va, que toca puertas y toca y toca y sigue y sigue y en algún momento se le abren, es porque cree tanto en su idea, está tan convencido, está tan trabajado, que lo transmite. Y luego, mira, pues afortunadamente, pese a que estamos en un mundo que cada vez estamos como todos más, más, más revueltos, más locos, está ¿No? uno se levanta por las mañanas, lee las noticias y dice, pero 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 ¿qué es esto? O sea, pero ¿dónde vamos a parar? Es verdad que el mal hace mucho ruido, pero afortunadamente hay mucha gente muy buena, muy buena. Entonces, cuando a esa gente le puedes... Eh, hablar desde el corazón y transmitir, hay gente que, hay que es muy buena y que hace que lo que tú tienes en tu cabeza y que es un poco loco, lo puedas materializar, entonces sin duda Nasdim de alguna manera lo estamos visibilizando unos cuantos colaboradores ¿no? que estamos un poco eh, abanderando un poco más públicamente o mediáticamente el proyecto pero sin la ayuda de toda la gente anónima que hay detrás nuestra ayudando, apoyando, colaborando, donando dinero, materiales, preguntando, es absolutamente imposible que nosotros lo, lo, lo estemos llevando a cabo. Y esto, para mí, me hace reconciliar con, con el mundo, ¿no? Me reconcilia con la humanidad, me reconcilia. O sea, entiendo que cuando hay noticias malas y a veces no todos tenemos la, la tentación de decir... Pff, ¿Qué, qué mundo es este. Estamos locos, pero dónde vamos a ir a parar, ¿no? Eh, afortunadamente siempre hay justos, ¿no? Siempre hay gente que merece la pena y por la que dices. Pero bueno, eh, aunque sea solo por ellos, esto esto hay que seguir, hay que seguir adelante, ¿no? Entonces, pues esas tres cuestiones fueron las que de alguna manera se alinearon y están haciendo que esto pues, esté marchando y esté, y esté funcionando. Bueno, yo, yo te
1: quiero dar las gracias personalmente porque tú me estás ayudando a reconciliarme con el mundo porque la verdad, ya había perdido la fe completamente y, y me gustó mucho esa frase que dices de que el mal hace mucho ruido, pero que hay gente muy buena y, yo, y ahora que lo pienso, sí, estoy seguro que deben haber que los buenos deben ser más, solamente que es más fácil hacer abrir una página de, de prensa con una noticia negativa de niños decapitados o lo que sea que hablar, que abrir una página diciendo se impactó positivamente a 100 familias o a 100 personas con una actividad como esta, ¿no? Y, y te estoy escuchando y estoy soñando en, en tu campo de fútbol y casi que me estoy imaginando. Así como en algún momento existió un Lucas Modric que, que sobrevivió y que pasó todos los problemas de, de Croacia. Sí. Y hoy en día, para mí, bueno, yo soy fanático a ultranza de, de Lucas. Pero, pero básicamente, más que por jugador es por todo lo, lo que él ha vivido. ¿Cuántos Lucas sí. no van a salir de Dash -Nim? este Estoy seguro que van a ser muchísimos. Y bueno, esperamos apoyarte con todo lo que se pueda. Y ahí te quería preguntar. Gracias. En este momento, DashNim, ¿qué es lo que más requiere? ¿Qué es lo que más necesita?
2: Mira, ahora mismo, en la fase en la que estamos ahora mismo, es eh, en la fase dentro de rehabilitación del edificio, tenemos, claro, es un edificio totalmente derruido a rehabilitar, pero un, un edificio, no una vivienda, un edificio. Entonces, esto que llevamos ya pues, pues un año, un año largo detrás de él, Estamos como al 70% más o menos de la obra, entonces nosotros necesitamos, por un lado, material eh, de, de construcción, que es verdad que hay empresas locales de aquí que sí que pues eh, retales o palets con material que ellos de grandes obras pues se les quedan como un poco de excedente y los tienen ahí apilados, nos están donando. Y luego aportaciones económicas, porque al final nosotros sí que intentamos en la medida de lo posible generar a nivel local eh, que la economía se, se mueva. ¿no? Entonces, si hay un carpintero en el pueblo, pues preferimos contratar al carpintero y pagar sus servicios pues para que él, de alguna manera, pues eh, no solo colabore, sino que también tenga su sustento y, digamos, seguir dándole eh, oportunidades. En cualquier caso, yo, mira, pues aprovechando. Toda la información, por pues si hay alguien que quiere profundizar más, está en una página que se llama eh, Fundación Enfermería Navarra, ¿vale? Fundaciónenfermería Y ahí... Viene todo desglosado, todo el proyecto Nasdim, todas las acciones solidarias que hemos llevado a cabo, y luego el contacto, pues si alguien quiere tener pedir más información, se le ocurre alguna forma de colaborar, eh, no solo económicamente, materialmente, el contacto, números de teléfono, direcciones de correos electrónicos, todo está ahí. Entonces, pues bueno, pues si hay alguien que, que está interesado, nosotros estamos felices y toda ayuda, toda ayuda es poca. O sea, si alguien dice, mira, yo tengo una camiseta viejecita de que mi hijo se le ha quedado pequeño y no sé qué hacer con ella. Me vale, me vale. O sea, nos la llevamos allí y alguien le va a valer, ¿no? Oye, Eduardo, pues de verdad, felicidades por
0: Nashlim, felicidades por lo que están haciendo y, y mucho mucho éxito, ¿no? Porque esto va comenzando y, como dice Adolfo, esperamos en algunos años poder escuchar que que alguno de, de los niños que están en esta escuela de fútbol, trasciende más allá y llega a lo mejor a algún equipo de primera división, que quizás eso no es lo más importante, ¿no? Lo más importante es cómo van, pues, forjándose una vida diferente después de todo lo que, lo que están viviendo en este momento. Oye, en encuentros corporativos tenemos unas preguntas. Que hacemos a todos nuestros invitados y no queremos hacer la excepción contigo. Así bueno, que vamos a comenzar. ¿Te gustan los cuentos? Sí, me encantan, me encanta leer y
2: me encantan los cuentos. Sí, sí. ¿Algún cuento favorito o, al, o algún escritor de cuentos favorito? Eh, pues mira, yo ahora que estoy leyendo, bueno, yo tengo una niña de siete añitos, pero bueno, aún siempre desde pequeñita le contaba cuentos. A mí todos los cuentos clásicos, los clásicos de Blancanieves, de Cenicienta, todos le encantan a, a mi peque y yo soy un poco clásico también. Eh, y, y bueno, yo iría por ahí, si no, pues eh, los hermanos Graham eh, son muy buenos y si no, pues bueno, yo soy cualquiera de los clásicos, soy soy fan.
1: ¿Y de algún libro que tú seas fan o que quieras recomendar, qué nos podrías decir?
2: Vale, eh, como solo puedo decir uno... No, puedo decir varios. Eh, Vale, 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 puedo decir varios, vale. A ver, por un lado, en cuanto a, a temas de novela, que, que lo habéis comentado al principio, yo soy fan de un escritor español que es Arturo Pérez Reverte, me encanta, mm. es un tío como muy duro escribiendo, te tiene que gustar su estilo y es un tío un novelista histórico muy bueno, muy bueno, eh, leo todo lo que cae en mis manos de él. Vamos, recomiendo cualquier libro de él, pero luego, aparte, eh, que bueno, pues sobre todo muy metido ya en el mundo del, del emprendimiento, de la mentalidad, de la marca personal, ¿no? Que también es algo en lo que leo muchísimo, muchísimo. Recomiendo un, un, un libro de lectura obligada, eh, Antifrágil, de Nassim Taleb, un economista, que habla, es un libro mm, gordito, ¿eh? O sea. Pero el concepto básico habla sobre una, una, un concepto que la idea, una idea que se llama la antifragilidad, que es cómo alguien ante una adversidad no solamente sabe reponerse ¿no? y volver a su ser, que eso estaríamos hablando, ¿no? Pues como resiliencia, sino que cómo es capaz de ser aún un punto mejor que antes de que le haya pasado algo. ¿no? Él, él, él divide como a las personas en dos, en frágiles y en antifrágiles. Entonces, todo el libro es un convenio, es una vuelta es una vuelta a ese concepto. Nassim Taleb, antifrágil, lectura absolutamente obligatoria, absolutamente obligatoria. Luego tengo otro que es, eh, os voy a decir el autor, porque si no, no me acuerdo. Eh, alguien, a la gente que, que está muy metido en temas de emprendimiento y de ventas, eh, la oferta de 100 millones de dólares y os voy a decir ahora mismo millones el, los el, aquí está oferta de 100 millones de dólares que es de Alex Ormozzi Alex Ormozi, vale esto va de es una historia real no es una novela de eh, un matrimonio que montan un gimnasio eh, les va bien y van desarrollando un método de venta de, de, de marca personal, mejor dicho. Entonces van haciendo como cadenas de gimnasios y ya cuando ya llevan un cientos, ya se dedican ahora mismo, a día de hoy, a ser consultores en materia de, de pues, asesoramiento a grandes corporaciones, a organizaciones, a particulares, a emprendedores y demás. Toda la persona que esté interesada, le guste el mundo del emprendimiento, de la venta, de la marca personal, esa, la oferta de 100 millones de dólares no se lo pueden perder. Es buenísimo, buenísimo ese libro. Y luego hay otro, y ya me callo porque si no podemos estar aquí toda la tarde, que voy a buscar el autor, soy muy malo para los autores. Eh, el libro se llama eh, Supervivir, Supervivir. Y es, son, es de dos hermanos que son, eso es, Carlos Stroh y Ricardo Stroh. ¿vale? Carlos y Ricardo Stroh, S-T-R-O, Supervivir. Entonces, este va mucho más con un tema de, del cuidado personal, ¿no? De, de sobre todo a nivel mental, lo relaciono mucho con la alimentación, con el, con el sueño, con el descanso, con las rutinas de entrenamiento, de ejercicio, ¿no? De, de, pero sobre todo vuelve a los orígenes y de alguna manera desglosa mucho cómo está preparado nuestro código genético y cómo lo podemos traducir hoy. Y yo que, bueno, soy un apasionado del, del deporte, de la vida saludable, de cuidarse no por un, una cuestión ni estética ni nada, sino sobre todo una cuestión mental, ¿no? de cómo tú, tú, tú tu estructura mental, tu mindset, se puede ir configurando a través del deporte, de los buenos hábitos, supervivir, es un librazo espectacular, pues esas ahí van mis, mis, mis recomendaciones.
0: Oye, pues déjame decirte que en todos los episodios que llevamos, yo creo que ninguno de los tres libros que nos mencionas había sido... Este nombrado, ¿no? Así que nos, nos dejas mucha tarea. Oye, a ver, y en términos de aplicación móvil o un gadget tecnológico que utilices en tu vida, eh, puede ser en lo profesional, en, en tu caso lo profesional es muy particular, ¿no? Sí, puede ser en sí. lo profesional o en tu vida este, personal. Bueno, pero no puede, ser, no puede ser el bar. No, no puede, no ser, puede nada, ser el bar nada. no puede ser el
2: bar <risa> No puede ser. Bueno, yo uso muchísimo eh, WhatsApp, muchísimo, pero bueno, yo creo que más o menos casi todo el mundo estamos ahí un poquito conectados, pero muchísimo. Es verdad que no me gusta centrar mis contactos o mi interactuación con la gente con WhatsApp. O sea, una llamada, eh, y un café ni te cuento, pero una llamada eh, no sustituye, una buena llamada no sustituye a mil mensajes de WhatsApp, con lo cual la gente que, que tenemos perfiles como muy tecnológicos en el día a día, pues sí que... Sí que eh, nos, saca de, de, nos organiza la vida pero una llamada o un café con un amigo, con un cliente, con un proveedor con tu hermano, con tu padre con tu mujer, con tu tal no sustituye a mí el Whatsapp eh, pero bueno, Whatsapp, tecnología y luego pues eh, normalmente uso Trello, que es una aplicación que es una agenda y eso si sin ella estoy estoy muerto, estoy, estoy perdido porque si no, ahí tengo que encajar todo tal, no sé qué, organizar mail, reuniones... Y si no me lo escribo todo, yo antes era de los de agenda de papel y boli, que me sigue gustando, yo eh, aún tengo una parte romántica ahí de papel y boli, pero con Trello me, me apaño muy bien y estoy todo el día, pues eso, moviendo en, um, moviendo reuniones, consultando y generando huecos, este tipo de cosas. Esas dos, muy sencillitas, muy basiquitas, pero, pero me salvan el día a día.
1: Eduardo, para la siguiente pregunta la voy a modificar un poco, eh, como normalmente la planteamos es dos o tres empresarios latinoamericanos que tú puedas uh -huh. eh, que consideres que estén marcando tendencia. Yo voy a ampliar un poco la pantalla. Dos o tres empresarios o deportistas internacionales que tú sientes que están marcando tendencia y que vale la pena seguir la
2: pista. Vale, venga. Por un lado, voy a hacer un poco de patria, ¿vale? <risa> eh, Rafael Nadal, Rafa Nadal, el tenista, es el claro ejemplo de Cómo alguien que tiene la vida tiene 70 vidas resueltas sigue siendo un absoluto apasionado de su trabajo, de su deporte, del tenis y sigue, pese a lesiones, operaciones, tal, y no sigue por una cuestión económica, sino sigue por una cuestión de que le apasiona lo que hace. Creo que ese es el secreto del éxito en lo que hagas. Entonces, como ejemplo, como transmisor de esos valores, Rafa Nadal, la que en España es un ídolo, y, va, y trasciende más allá de lo deportivo, Rafael Nadal, trasciende más. Viene muy a la cola y muy en su estilo eh, Carlos Alcaraz, el otro tenista que tenemos, que tenemos por aquí. Que va muy, es espectacular, va muy, muy, muy del estilo, muy del estilo. Eh, ¿Qué más? Eh, luego me gusta, por ejemplo, mucho la filosofía que tenía, por desgracia no lo vamos a disfrutar eh, con respecto a, a cómo poner el foco eh, Kobe Bryant, eh, tiene unos vídeos en YouTube y libros absolutamente maravillosos de cómo el poner el foco en, en, de manera casi obsesiva en algo que te pueda apasionar y cómo generar la mejor versión de ti mismo. A mí me resulta muy inspirador este tipo de, de perfiles, este tipo de, de, de deportistas. Que han conseguido trascender más allá del, del deporte, ¿no? Y, y más allá de, de unos números, de unos títulos o de una facturación X, eh, han sabido pues generar esa, ese enganche de una manera emocional, ¿no? Y bueno, a ver si a bote pronto, pues eso os diría,
0: ¿ok? Pues muy interesante. Oye, y bueno, si alguien quisiera seguir con esta conversación, si alguien quisiera entrar en contacto contigo, Eduardo, ¿cómo puede hacerlo?
2: Mira, yo ahora mismo estoy, bueno, yo la, la única red social que yo manejo ahora mismo es LinkedIn, ¿vale? Sí. Con lo cual, si alguien me va a buscar, Eduardo Prieto Iglesias, con mi nombre y mis apellidos, eh, me va a encontrar y podemos interactuar. Me gusta publicar de vez en cuando, pues, mis cosas, mis pensamientos, mis historias. Y ahora mismo estoy trabajando mucho en el tema de la marca personal. Y espero, dentro de no mucho, pues ya generar pues una página web con mis, mis ideas, mis proyectos, mi forma un poco de ver la vida, y cómo de alguna manera poder eh, transmitir mi experiencia como deportista profesional, como emprendedor, como empresario, como papá, eh, bueno, pues mi particular forma de ver de ver la vida, por si alguien, pues, quiere que. Eh, compartirla, ¿no? O quiere, quiere, pues, eh, escucharlo, o quiere leerlo, ¿no? Entonces ahora mismo a día de hoy activo Eduardo Prieto Iglesias en LinkedIn uh -huh. y a través de LinkedIn os, os informaré en cuanto tenga ya mi página web de mi marca personal, os, os informaré. Y bien, Eduardo, eh,
1: las personas que normalmente nos escuchan hay entre dueños de empresas, eh, personas que están pues, soñando en crear su empresa, eh, personas del área de producto, recursos humanos. ¿Qué mensaje luego de toda la gran plática que hemos tenido hoy les puedes compartir?
2: Mira, hace poquito, eh, bueno, yo tengo dos muy buenos amigos que estamos eh, siempre inmersos en, en muchos proyectos de emprendimiento. Eh, ahora queremos sacar pues, eh, una especie de, de videopodcast a nivel local, pero para potenciar emprendedores locales y darles visibilidad. Eh, en fin, estamos con proyectos empresariales de forma conjunta también. Eh, hacemos ponencias de forma conjunta. Son dos excelentes, íntimos amigos míos. Hace poquito uno de ellos, Joseba, me pasó una frase que me encantó, me encantó. Y además dije, jo, esto yo creo que ya lo he vivido y me parece muy importante eh, poder transmitirla, ¿no? Entonces, por, por dejar un titular sencillito, pero que pueda calar en la mente de quien nos está escuchando, es una frase que se eh, atribuye a Thomas Edison, al inventor, que dice que cuando tú creas que has agotado todas las oportunidades, recuerda esto, no lo has hecho. Me encantó esa frase, dije, joder, eh, es verdad, siempre hay esperanza, siempre hay una oportunidad más, siempre hay una manera de levantarse, siempre hay un motivo más para levantarse, aunque uno se crea que está perdido, aunque uno monte su empresa y no le vaya bien, aunque uno sufra un desengaño amoroso, aunque uno sufra una circunstancia personal o familiar que es dolorosa más allá de ese duelo, más allá de ese lo he intentado todo siempre creo que nos tenemos que agarrar a la idea de que siempre hay una oportunidad más igual en ese momento no somos capaces de verla pero hay una oportunidad más eso es verdad eh, hay que buscarla, hay que trabajarla las oportunidades no vienen a tu casa no vienen a tocarte la puerta hay que atraerlas y se atraen a base de, de foco, de mentalidad de mucho trabajo, de rodearte de personas que sabes que te aportan, ¿sí? Y luego, pues, por terminar de completar, eh, hay otra gran frase que, que llevo en mi mente tatuada desde hace muchos años, y es que eh, eh, aunque nada cambie, si tú cambias, todo cambia. Hay veces que estamos metidos en la desesperanza que estamos metidos en, en el yo no puedo hacer nada más, estamos metidos un poco en la desazón, en un mundo en el que quizás eh, las oportunidades a veces eh, se nos resisten y cuando nosotros atribuimos todo eso a causas externas, estamos muy encorsetados porque no tenemos capacidad de movimiento. Lo que no depende de nosotros es complicado eh, poder impactar, pero si uno cambia su visión, su forma de verlo, de enfoque, yo ya puedo cambiar el mundo. Yo no necesito que el mundo cambie, pero yo puedo, porque eso es imposible, no lo voy a conseguir y además no depende de mí, pero yo puedo cambiar mi forma de mirar el mundo. Si yo cambio mis ojos con los que yo miro el mundo, voy a ser capaz de encontrar el sitio donde creo que debo de estar. ¿no? Y a mí esto me parece importantísimo, el, el saber que uno siempre tiene la oportunidad y sobre todo que uno siempre tiene la capacidad de que en su mirada eh, y en cómo percibe su mundo, generar oportunidades. Eduardo,
0: pues de verdad muchísimas gracias por esta plática, por estos mensajes que nos compartes y, este, y yo creo que para nosotros ha sido un placer escucharte y seguramente... Para los que han llegado a este, este punto del episodio, también lo ha sido él. Él es Eduardo Prieto Iglesias, árbitro profesional de fútbol español. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y sobre todo calificarnos con cinco estrellas. Te invitamos a escuchar
1: nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy. Todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en www.radiomex.com .com.mx
0: Suscríbanse en nuestro newsletter donde van a ver más información de nuestros invitados y recomendaciones que nos dan. Vayan a www.cuentoscorporativos.substack.com Y
1: recuerda visitar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO, la revista
0: especializada en negocios. Los puedes conseguir en www.revistaneo.com Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común Están hechas por humanos Y mientras más
1: humanos tienen, más historias que contar Y bueno, todo cuento empieza Con un había una vez Nos escuchamos En el próximo episodio Eduardo Prieto Iglesias Un placer haber tenido El gusto de conocerte
2: Un placer, gracias a vosotros
0: Gracias por habernos acompañado en esta historia Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.